0: Deutschlandfunk. Hintergrund.
1: Ungarn weltoffen. Die europäische Kulturhauptstadtregion. Westbrem Balaton.
2: Eine Sendung von Wolfgang Fichtel.
1: In Westbrem machen sie das, was sie in ganz Ungarn am liebsten machen. Musik. Sie üben für das große Festival im Sommer in der europäischen Kulturhauptstadt 2023. Das ist diesmal die eher unscheinbare 60000 Einwohnerstadt stadt im Norden Ungarns, ganz in der Nähe des Balaton des Plattensees. Ungarische Provinz. Trotzdem, es gibt Hidden Champions hier. Europaweit bekannt ist vor allem der Handballverein KC Westbrem, 26-facher ungarischer Meister, auch in der handball champions League erfolgreich. Viermal kam er ins Finale, wurde da aber immer nur zweiter Sieger. Als Stadt der Musik, diesen UNESCO-Ehrentitel hat die Region um Westbrem schon länger, spielen sie hier aber auch in der ersten Liga. Das Westbremer Mendelssohn Kammerorchester zum Beispiel. Peter Kovac ist der Konzertmeister. Er kennt alle großen Musikhäuser Europas und Amerikas. Er ist dort selbst aufgetreten als Soloviolinist. Er hat das Kammerorchester gegründet. Er dirigiert und ist ziemlich stolz darauf, dass hier vor allem Westbremer Stadtmusikantinnen und Stadtmusikanten sitzen.
2: Unsere Musiker, um über das Mendelssohn-Kammerorchester zu sprechen, leben vor allem in Westbrem, in der Region. Sie arbeiten hier in der Musikschule. Manchmal spielen sie auch in anderen Orchestern, in Budapest, in anderen Städten. Aber sie leben hier. Kovac
1: ist geboren in Westbrem und lebt inzwischen wieder hier. Nach vielen Jahren Welttournee. Der Solist ist vor allem ein begeisterter und begeisternder Musiklehrer. Und das will er jetzt vor allem sein, damit seine Heimatstadt auch nach dem Kulturhauptstadtjahr etwas bleibt.
2: It's, uh, important. Es ist wichtig, Kultur hier in der Region zu machen. Das ist auch wichtig für mich. Deshalb habe ich mich entschieden, hier zu leben. It's for me. That's why I to live in
1: Europäische Kulturhauptstadt sein, das ist vor allem der Impuls für ein Konjunkturprogramm. Es gibt Staatsgelder aus der Hauptstadt Budapest, umgerechnet rund 175 Millionen Euro. Ein Drittel fürs Programm und die Organisation, zwei Drittel für Infrastruktur, also fürs Umbauen der Stadt, für die Region. Direkt aus Brüssel würde wenig fließen, heißt es. Bleibt also gar nicht so viel für Peter Kovacs und seine Klassikträume. Macht nichts, sagt der Konzertmeister.
2: Wenn jemand ein Festival aufziehen will, ein großes, eines, das ein Jahr dauert, ist das erstmal eine Frage des Geldes. Wenn sie Geld haben, können sie die interessantesten und teuersten Künstler in ihre Stadt einladen. Aber meine Idee ist, dass wir das kombinieren. Das Kulturleben, das es hier schon gibt, mit den Künstlern, die wir einladen. Keine Produktionen einkaufen. Wir haben auch schon ein großes Klassikfestival, das internationale Leopold-Auer-Festival mit internationalen Gaststars wie Gidon Krämer zum Beispiel. Das ist schon was Besonderes hier. Und das war eine meiner Ideen.
1: Das Leopold-Auer-Festival im Sommer wird der Höhepunkt des Westbremer Klassikjahres. Leopold von Auer, auch so ein berühmter Sohn der Stadt Westbrem. Er begann als Wunderkind an der Geige, zu österreich-ungarischen Zeiten, also im vorletzten Jahrhundert. Nach ihm ist das Jugendsinfonieorchester Auer benannt, ebenfalls von Peter Kovac dirigiert. Zum Festival sollen vor allem viele junge Musikerinnen und Musiker kommen. Meisterklassen werden angeboten, Workshops und für die zahlenden Gäste Konzerte jeden Tag. Viele Millionen Euro für die Infrastruktur. Das hört man der Stadt Westbrem im Moment noch an. Bis ins Frühjahr des Kulturhauptstadtjahres ist die Innenstadt noch eine große Baustelle. Die Mauern, die die architektonisch eher hässliche Universität umzingelten, sind schon abgerissen. Es soll ein offener Campus werden. Westbrem wird umgebaut. Aber anders als in der letzten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Manches ist gewachsen in den Jahren des sozialistischen Zweckbaus. Vieles, das heute niemand mehr gern sieht. Altstadthäuser mussten fallen für Kaufhauskästen in der Fußgängerzone. Dort steht auch das ungeliebte Wahrzeichen der Stadt, das 20-stöckige Hochhaus, das in Wirklichkeit aber nur 19 Stockwerke hat. Auch das gehört zur Stadtgeschichte. Laszlo Belafi ist der Mann mit dem Bauhelm, der gerade dabei ist, Westbrem etwas aufzuhübschen mit Presslufthämmern. Aber auch mit viel Mörtel und Farbe. Er kennt die Geschichte des Hochhauses, dass das Plan soll, nicht erfüllt hat. Als die Bauherren im Rohbau im 19. Stockwerk standen, gab es da nämlich ein kleines optisches Problem.
0: Man konnte von ganz oben den sowjetischen Militärflugplatz einsehen. Da haben sie dann mit dem Bau aufgehört. Sie wollten das Gebäude eigentlich höher bauen, aber da gibt es eben diesen Flughafen. Und die Sowjets hier haben eine Spionphobie gehabt, krankhafte Angst vor Spionen. Oben auf dem Dach gab es auch mal ein Café, das hat aber nur zwei Monate lang geöffnet, weil sie schnell kapiert haben, dass man vom Café aus den russischen Fliegern beim Starten zuschauen konnte.
1: Vielleicht wird ganz oben irgendwann wieder ein Café eröffnet. Es wäre immerhin der einzige Platz in Vesbrem, von dem aus man das 19-stöckige Hochhaus nicht sieht. Westbrem. 60.000 Einwohner, 20-stöckiges Hochhaus, war einmal eine der drei bedeutendsten Städte Ungarns im Mittelalter. Es war das älteste Bistum Ungarns, gegründet im Jahr 1009 von Fürst Gesa, dem Vater des ungarischen Staatsgründers Stefan I. Dessen Frau ließ den Dom St. Michael bauen, die selige Gisela, eine bayerische Prinzessin aus Regensburg, begraben in Passau im Kloster Niedernburg. In den vielen Jahrhunderten danach haben allerdings andere Metropolen die einst so stolze Stadt Wesprem überholt. Da gilt es, was gut zu machen. An der Nahtstelle Altes Wesprem zur Fußgängerzone steht ein Plattenbau, das alte Kino. Das Kino ist weg, der Plattenbau aber auch so gut wie unsichtbar von außen. Sie haben ausländische Architekten beschäftigt und die alte Platte mit einer eleganten, geschwungenen, gläsernen Fassade verhüllt. Nur innen wollten sie die alte Geschichte nicht verstecken. Laszlo Belafi klopft auf die noch sichtbaren alten Wände.
0: Es war vorher ein viereckiges Etwas aus Stahlbeton.
1: Der Multikulturbau heißt jetzt Hongvilla. Übersetzt bedeutet das Stimmgabel. Drinnen neues Leben, ein kleiner Konzertsaal mit hervorragender Akustik für klassische Kammermusik. Ein schöner Spielplatz für Peter Kovac und seine Westbremer Stadtmusikanten. Zwei Etagen und zwei Betondecken drunter, Platz für einen Club. Ortswechsel. Vom Kulturcafé in der Hongvilla rüber in den Papierkutscher, den Papierhund. In der Altstadt eine Studentenkneipe. Petr Mujukösch wartet dort. Auch er aus Westbrem, auch er ist ein typischer, also ein sehr musikalischer Ungar. Muyokösch treffen wir beim Bier. Der Papierhund ist eine Kleinkunstbühne, jeden Dienstag gibt es Konzerte. Petr Muyokösch, 52, spielt Schlagzeug und hat sich dann aufs Veranstalten konzentriert, als Programmdirektor des Festivals Ballaton Sound und Volt in Chopron. Das für fünf dichte Tage Rock, Pop und Jazz steht. Eine etwas andere Zielgruppe als für Mendelssohn Bartholdy. Peter Mujokes freut sich, dass in der Hongvilla nicht nur Klassik gegeben wird, sondern auch die Musik, für die er als Frontmann steht. Das könnte seine Heimatstadt Westbrem etwas wacher rütteln meint er.
0: Die ganze Stadt kann profitieren, wenn wir genügend fingerfertig sind. Die Ansprüche der Einheimischen werden steigen. Sagen wir es einfacher, sie werden weltoffener sein. Sie werden sich daran gewöhnen, dass wir ein Literaturfestival, ein Filmfestival, alle möglichen Festivals haben. Und wenn sie dann dafür Geld ausgeben, dann wird es einen Wumms auslösen.
1: Im Wettbewerb um den attraktiven und lukrativen Titel der europäischen Kulturhauptstadt hatte Westbrem starke Konkurrenz. Debrecen zum Beispiel, Ungarns zweitgrößte Stadt, dreimal so viele Einwohner wie Westbrem oder Győr, In Deutschland besser bekannt als die ungarische Audi-Stadt. Seit fast 30 Jahren lässt Audi hier Motoren bauen. Aber dann doch Westbrem. Was war das Erfolgsrezept? Die Antwort liegt in Essen. Und im deutschen Ruhrgebiet. Auch Essen wurde europäische Kulturhauptstadt 2010. Aber nur gemeinsam mit einer ganzen Region, dem Ruhrgebiet. Eine Stadt also, die schon mal bedeutender war, mit einer Region, die auch schon mal bedeutender war. Zweimal Minus gibt Plus. Das war die Rechnung in Westbrem, die aufging. Guten Tag. Also grüß Sie alle. seit Von Westbrem aus ist es eine halbe Autostunde zum Balaton, zum Plattensee, dem ungarischen Meer. Wie Can Togai schwärmt, der Schauspieler, Dichter, Drehbuchautor, Regisseur und jetzt Kulturmanager für die europäische Kulturhauptstadtregion Besprem Balaton. Mit Händen und Worten erklärt er die Geheimnisse. Des
0: es ist ein Objekt der Begierde. Begierde von, von Sommer, von Schwimmen, von sich ansiedeln, von hier Hotels errichten und so weiter. Also wirklich eine sehr, sehr, eine sehr komplexe Geschichte. Komplex, das Miteinander
1: von Natur und anziehendem
0: Tourismusgeschäft.
1: Die Kultur soll helfen, den Bewohnern der Region, den Alteingesessenen, den Neu-Dazugekommenen, den Gästen, die Natur hier näher zu bringen und vor allem den Schutz dieser Natur. Can lebt inzwischen selbst am See. Nach vielen Jahren, in denen er überall zu Hause war, lange Zeit auch in Berlin. Jetzt, mit 67, hat er zurückgefunden zu nicht nur seinem Objekt, der Begierde.
0: Das ist die Region, wo jeder Ungar sozusagen die erste Liebe äh, kennenlernt. Das ist, äh, das ist gleich mit Urlaub, das ist gleich mit Freiheit, das ist äh, Lebensfreude und so weiter. Und das ist immer mehr so.
1: Das wird gerade wieder, will Can Togay sagen. Denn der Balaton war einmal auch wichtiger Teil deutscher Geschichte. Jeden Sommer begehrter Ort für befristete deutsch-deutsche Familienzusammenführungen. Gemeinsame Urlaube hinterm eisernen Vorhang, der damals auch Ungarn vom Rest Europas trennte. Bis zum Mauerfall vor mehr als dreißig Jahren. Auch der Begriff Honigfrauen ist kleben geblieben. Junge Frauen aus der DDR im Sommerurlaub, die von Devisentouristen aus dem Westen gern mal für süß, sagte man damals, gehalten wurden. Mancher Anmacher kam aber gar nicht aus dem Westen. Auch die DDR schickte ihre Stasi-Spitzel zum Zelten an den Balaton. Das waren dann keine Ferien, das waren Dienstreisen im besonderen Einsatz. Alles lange vorbei. Als der eiserne Vorhang durchschnitten war, ganz in der Nähe des Balaton bei Schopron. Als danach auch die Mauer gefallen war, fuhren die Bürgerinnen und Bürger der dann ehemaligen DDR erstmal ans echte Mittelmeer, nicht mehr an den Plattensee. Mit der Region am Plattensee ging's bergab. Auch das soll sich jetzt
0: wieder ändern. Wir, die europäische Kulturhauptstadt, versuchen diese Region kulturell und kreativ sozusagen aufzupimpen, ja, so schön gesagt auf Deutsch.
1: Dafür engagiert sich Can Togai und scheint sich selbst etwas zu wundern über die wichtige Rolle, die er plötzlich spielt.
0: Äh, Zurzeit ich bin der äh, künstlerische und kreative Chefberater äh, der Kulturhauptstadt Westprelato. Ich berate und sogar ich chefberate
1: Togai. Typ Weltbürger, Künstler. Das Holocaust-Mahnmal am Donauufer vor dem ungarischen Parlament ist mit sein Werk. Zurückgelassene Schuhe, viele. In Bronze gegossen, als Erinnerung an die von den Nazis verschleppten, danach ermordeten ungarischen Juden. Wenn ein Vater mit seinem Fünfjährigen an der Donau entlang geht, soll der fragen, was ist das? Und der Vater soll dann erklären müssen. So tickt Togai. kritisch, kreativ. In das Ungarn des Nationalpopulisten Viktor Orban scheint das nicht recht zu passen. Vielleicht wundert sich Togai auch deshalb über seinen Chefposten im Auftrag Ungarns. Weltoffenheit gehört allerdings zwingend zur Erwartungshaltung an eine europäische Kulturhauptstadtregion. Und weltoffene Ungarn gibt es genug. Männer und Frauen, die viel herumgekommen sind, nicht nur im alten Europa und die oft ganz gern wieder zurückkommen, um eine Rolle zu spielen in, ja auch, ihrem Ungarn. Andras schölesin ist so jemand, Naturwissenschaftler, ehemaliger stellvertretender Direktor bei der UNESCO und Kunstsammler. Grafik, Fotos, Skulpturen, die er mit seiner Frau, einer Künstlerin, in den gemeinsamen Jahren in Paris zusammengetragen hat. Jetzt ist es ihm zu
0: Hause zu eng geworden. Die Größe einer Sammlung hängt ab von der Zahl der freien Wände in ihrer Wohnung. Und wir hatten nicht mehr so viele. Wir wollten aber nicht verkaufen. Wir wollten sie öffentlich zugänglich machen. Wir wollten sie einer Stadt geben. Also stiftet er für ein neues Museum in balaton
1: Balatonfüred, balaton Furet, ein alter Bade- und Kurort am Plattensee an dem der verblichene Glanz der Gründerjahre noch hier und da aufblitzt und gerade aufpoliert wird. Beispiel, die beiden Häuser am Hang mit Blick zum See, die bald Museum sein werden für die Sammlung schölle -Sinocz. Noch sind die Handwerker im künftigen Museum. Andras schölle führt durch die noch leeren Räume. Er sieht aber schon deutlich vor seinen Augen, was hier künftig hängen wird.
0: Die Exhibition will be called die erste Ausstellung heißt Europa verbindet. Was wir zeigen wollen, trotz all der schrecklichen politischen Regime, die dieses Land in den letzten 100 Jahren schon erduldet hat, von den Faschisten bis zu den Kommunisten und den ganzen Idioten, obwohl die Avantgarde immer gehasst wurde, von beiden politischen Extremen, trotzdem gab es eine Gemeinsamkeit zwischen den Künstlern aus Ost und West. Und das wollen wir zeigen der
1: stifter ist kein politiker seine botschaft aber trotzdem hochpolitisch gerade in diesen zeiten etwas außer atem nach dem Gang über die zugige baustelle will er es ausdrücklich noch mal loswerden and, and the message
0: which we would like to Really get across is Europe connects. Und die Botschaft, die wir rüberbringen wollen, Europa verbindet alles das, was getrennt hat. Der eiserne Vorhang, alles in Luft aufgelöst. Die europäische Kultur ist eins und kann nicht geteilt werden.
1: And be
0: genau das ist ja die
1: Idee der Kulturhauptstädte Europas. Und es ist auch die Geschichte dieses Badeortes, an dem sich einst die Schönen und Reichen, später die Reichen und Herzkranken aus halb Europa getroffen haben. Die alte Herzklinik beherrscht immer noch den alten Ortskern. Pompöse Herrenhäuser wie die Villa Vasari stehen stolz und prächtig herausgeputzt in bester Lage am See. Die Villa Vasari ist ebenfalls ein Kunstmuseum für eine andere Epoche. Malerei aus der Blütezeit der Region. Nora Marfi ist die Cousine des Malers Ödön Marfi, der war um 1906 einer der bekanntesten ungarischen Wilden. Die weitgereiste und weltgewandte alte Dame führt liebend gern durch die Sammlung
0: und bleibt bei einem ihrer Lieblingsbilder stehen. Schauen Sie dieses Bild. Dieses Bild heutzutage wäre nicht so interessant, obwohl zwei Männer fingen äh, die Hände und schauen Sie den Anzug, es ist absolut feminin. T-Shirt und diese pink Unterhose.
1: Wir schauen auf zwei schwule Männer, innig Hand in Hand in rosa Unterhosen, wie Madame Murphy es beschreibt. Balletttänzer, prominent platziert. Ein Hingucker auch für die Ausstellungsbesucher, die nach uns durch die Villa flanieren. Im Ungarn Viktor Orban's, dass das Thema Homosexualität aus den Schulbüchern streichen ließ.
0: Es ist mehr als zwei Artist. Wir fühlen es, wenn wir äh, dieses Bild schauen. Und heutzutage wäre es nicht interessant. Heutzutage gibt es eine andere Welt, wo zwei, die Liebe von zwei Männern ist nicht so. Oh. Oder vielleicht doch. Seit Orban
1: ein erzkonservatives Familienbild per Gesetz zur Staatsresort gemacht hat, sind solche Bilder in öffentlichen Gebäuden unerwünscht. Aber die Villa Vasari ist ein privates Museum. Das war der Hintergrund. Ungarn weltoffen. Die europäische Kulturhauptstadtregion Veszprem-Balaton. Eine Sendung von Wolfgang Fichtel. Redaktion Nina Vogt.